0: איך חוקרים מלחמה? סדרת הרצאות על המתודות העכשוויות בחקר ההיסטוריה של צה״ל ומלחמות ישראל בהפקת מערכות בית התוכן המקצועי של צה״ל, מחלקת ההיסטוריה של צה״ל והמחלקה להיסטוריה של אוניברסיטת בר אילן. והפעם דוקטור דותן דרוק מהמכללות הצבאיות על מחקר והוראה של היסטוריה צבאית בהכשרות הפיקוד והמטה של צה״ל אז בשביל מה צריך ללמוד בעצם וללמד היסטוריה צבאית, כי בסוף בתחום הצבאי אנחנו רוצים להצליח במלחמות גם בהווה וגם בעתיד, לקחת את מה שאחרים עשו, ללמוד, מה, ללמוד מהעבר גם מצה"ל, וכמו שגדעון דיבר על זה, גם ללמוד מצוות אחרים, שזה אנחנו עושים מעט פחות טוב והולכים ומשתפרים, אני מקווה, עם הזמן. ובהקשר הלא צבאי, כמובן מלחמות, כמו שדיבר פה קודם דוקטור יובל שחר ודיברו גם אחרים במושבים הקודמים, בעצם המלחמות זה חלק מההוויה בעצם של האדם. זה קשור לתרבות, לגיאוגרפיה, לאיפה בוחרים להקים יישובים, איזה דרכים יש, איך מתנהגים בספר הרומאי וכן הלאה, אז כל הדבר הזה העניין הזה של המלחמות שהיו תמיד בין, בין קבוצות, כי רוצים לריב על מקורות צור בפרהיסטוריה, או רוצים להשתלט על אזורי מחיה אחרים שיש בהם ציד, וכן הלאה, אז הדבר הזה השפיע בסוף על כל ההתפתחות שלנו כאנשים וכתרבות אנושית, ולכן חשוב ללמוד על המלחמות גם בכל ההיבטים האקדמיים האחרים. מי צריך ללמוד היסטוריה, אז אנשי צבא זה ברור, כן, בשביל זה גם התכנסנו פה. מנהיגים בוודאי, כי רצוי שנבין את האסטרטגיה ואיך הדברים קורים וגם נבין, כמו שדיברו פה במושב הקודם, רגע את המיקרו-טקטיקה, מה קורה בסביעה קרב למטה, כי יכול להיות שמאירוע טקטי לא טוב, אנחנו נתגלגל לדברים פחות טובים, בואו נלך 15 שנים אחורה, אפשר לטעון גם דברים אחרים בעניין הזה, אבל לצורך הדוגמה, חטיפת שני החיילים בקו טיפוח 105 ב-12 ביולי 2006 מדינת ישראל בסוף יוצאת לסדרה של מבצעים בדיעבד מלחמה ועד היום חוקרים אותה ומוציאים מדי פעם כל מיני מונוגרפים בעניין הזה וכמובן כמו שאמרתי חוקרים שונים שרוצים לחשוב על כל מיני תופעות אחרות והעניין הצבאי קשור לכך אני יכול לציין איזשהו מחקר שמתהווה, אולי כבר פורסם על ידי מישהו שפעם היה מפקד שלי, דוקטור מאיר פינקל והוא יחד עם חוקר נוסף, ארכיאולוג, בחן את הלחימה בקרני חיטים ושם מצאו שכל מיני ערימות סיכול ודברים כאלה על הקרקע השפיעו גם על הקרב הזה ולא רק מה שלמדתי. איפה צריך ללמד את זה? כמובן בהכשרות לפיקוד בצה"ל וגם באוניברסיטאות מאותם טעמים שדיברתי ובאמת צריך להסתכל על התלמיד או על מי שצריך ללמוד את זה כמו התינוק שמופיע במצגת שפה לצידי, שמסתכל על האוניברסיטה שאני מניח שרובנו מכירים אותה והיא מאוד מעניינת את הערך המילות והוא בעצם צריך ללמוד עוד ועוד דברים, ככל שהוא ילמד יותר דברים יהיו לו כשירויות ויכולות טובות יותר, זה קשור גם לשדה האקדמי ובוודאי לשדה הצבאי <אף> <אף> איפה מלמדים את העניין הזה? אז אם נזרק רגע ל- לחו"ל ובעיקר למערב, כי שם אני מכיר קצת יותר טוב, במזרח, לא רוסיה, הסין, למרות ששם זה בגדול לא רחוק, אז יש ממש אוניברסיטאות שלמות ומכללות שעוסקות בלימודי צבא וביטחון, ותוך זה כמובן היבטים רחבים מאוד של היסטוריה צבאית. מקומות כאלה נהדרים במחוזותינו, מדי פעם יש איזושהי תוכנית כזו או אחרת שקמה באיזושהי אוניברסיטה Uh, שמנסה לקדם את התחום הזה, אבל זה לא ממש משהו ש, uh, שקיים ויש איזשהו ניסיון, או פרופסור uh, קדישן מכיר את זה כבר, אני חושב, איזה שני עשורים אולי יותר, ניסיון uh, לייצר איזה משהו כזה, אז אחת זה קשור לאנשי צבא, זה בסדר, וזה קשור גם לכלל האנשים שעוסקים בסוף באסטרטגיה ובביטחון uh, uh, בכלל, uh, וזה מה ש... כך לומדים לצורך הנושא בין מדינות uh, שונות, בעיקר באירופה כל מה שאני מכיר, אירופה וארצות הברית. מבט קצר על ההיסטוריה הצבאית מתוך תורת הלחימה, מהניסיון לגבש, לכתוב ולהבין איך נכון לתת כלים מדי המפקדים איך להילחם במלחמות הבאות. אז אני כאן אקח דוגמה, רצה לקחת דוגמה אחרת של אותו תרגיל לפני לבנון השנייה ומה כדאי ללמוד וכדאי ללכת ללמוד את מבצע ליטני שמחלקת היסטוריה עומלת עליו, במושב אתמול דיבר על כך בועז רמנוביץ' ואני הולך לדווקא לנושא של למידה מצבאות אחרים שגדעון דיבר עליו, אז יש פה דוגמה בתמונה למטה במצגת, על בעצם קבוצות למידה שהצבא האמריקאי עושה על כל מיני קרבות ועימותים בעולם, שכמובן מעניינים אותם כי הם חלק מהעניין הזה, אבל גם פה בצה"ל הוא פה בכלל, לא רק בצה"ל, גם במכוני מחקר אחרים עסקו בדבר הזה ומנסים ללמוד על העניין הזה, אז כך גם היה, או על משהו אחר, לאו דווקא על מוסול, היה נגורנוקה רבאח, היה שהוא יום עיון לא מזמן, ונכון, לפחות במי שצפה בו היו חברים, גם חבר'ה שיושבים פה, ממחלקת היסטוריה, גם חוקים שונים, גם מהמכללות הצבאיות וגם מהאוניברסיטה וממקומות אחרים. מה היה חסר בשביל לכתוב את תורת הלחימה, ובזה מחלקת היסטוריה עושה עבודה ברוכה, זה באמת המחקרים, רגע, הנגישות של החומרים, אותם מחקרים שדיברו עליהם חוקרים במושבים שקדמו לי, גם אתמול וגם היום, אז הם נגישים הרבה יותר, גם לחוקר, לצורך נושא האזרח, שאינו חשוף לחומרים מסווגים, וגם בתוך הצבא כמובן, חשופים אליהם יותר, וזו פעולה באמת מבורכת שנכון להמשיך בה. דוגמה למטה במצגת, אושהי אוסף של חוברות שבעצם הצבא האמריקאי פרסם ודוקטור טל טובי כתב שם כמה, כמה מקרי בוחן שבאו לבדוק בעצם את הסוגיות שרוצים להתעסק איתן גם ברמה אסטרטגית וגם ברמה של הפעלת הכוחות בסוף בפרקטיקה למטה ולקחו הרבה מאוד מקרי בוחן ממקומות שונים, כולל מקרים ישראלים שעוד פעם, דוקטור טובי היה שותף אליהם והביאו אותם בעצם לכל מי שעוסק בעניין הזה, אז גם לחוקרים עצמם, חוקרים תופעות לצורך הנושא, בתוך המלחמה, יכולים לגשת ולאסוף את מקרי הבוחן ולמצוא את הדברים המשותפים ביניהם, וכמובן לכל מי שעוסק בעניין הצבאי. הנושא הזה אצלנו בצה"ל, או אצלנו פה במכללות, זה יכול להיות, יכולה להיות חוברת למידה מאוד טובה, אנחנו כרגע חסרים בה. מבט מאוניברסיטה אז... יש פה כותרות שונות, אבל באמת אפשר להגיד, כמו שאמרתי קודם, אין ממש מגמות ללימודי צבא וביטחון, חוץ מחוג כזה או אחר באוניברסיטת חיפה, לתואר שני, בעיקר לחבר'ה ש... שבאים מתוך השירותים האלה, בעבר באוניברסיטת תל אביב, משהו שעבר יותר לענייני הסייבר ואלמנטים כאלה, אבל אפשר למצוא הרבה מאוד קורסים שמדברים על לימודי שלום, יישוב סכסוכים. אבל אני רוצה לטעון שנכון גם ללמוד איך לנהל סכסוכים ואיך לעשות את מעשי המלחמה, אבל זה משהו שחסר לנו באוניברסיטאות. אפשר, אם עיינים בסילבוסים ובתוכניות הלימוד של האוניברסיטאות, אפשר למצוא גם קורסים שיש ביניהם עניינים טקטיים של מלחמה ממש, אבל אז אם נבדוק רגע מי הסטודנטים, אז זה מרוב קורסים שנלמדים במכללות הצבאיות, כי האוניברסיטה נותנת להם מעטפת, כמו סמינר חקר קרב שדיבר עליו גדעון לפניי. או תוכניות כמו תנופה שקורות באוניברסיטת בר אילן, שהיא תוכנית באמת שהיא מיוחדת בעיקר לאנשי מילואים, והם לומדים שם טקטיקה, אבל זה לא, לא מקושר לשאר הסטודנטים, הוא פחות נגיש אליהם. מה אפשר להגיד שחסר אולי? הכרה אקדמית, אני חושב, בתיאוריה הצבאית. אני אגיד שהם... עם איזשהו פרופסור מ... מאחת האוניברסיטאות בנושא הזה והעניינים, בעצם האמון בתיאוריה האקדמית של העניינים הצבאיים פחות, פחות קיים. אמרתי שפסרות מחלקות ואולי חוגים כאלה ואחרים, אבל לצד זה מתפתחים כל מיני ארגונים אחרים או עמותות, כמו העמותה הישראלית להיסטוריה צבאית שבראש שלה עומד רמ"ח היסטוריה לשעבר, לשעבר, לשעבר ‫הוא הרבה אחורה, ‫או אנשים כמו אורי מילשטיין ‫שמקימים איזשהו חוג צד כזה ‫שמנהל חקר היסטוריה ‫בצורה כזו או אחרת, ‫אבל בסוף אין איזו אמירה ‫אקדמית ברורה, ‫או צריך לנושא במרכז העולם האקדמי ‫שמתעסקת בעניין הזה. ‫מבט קצר מהמכללה בעצם, ‫פה מהלימודים במכללות הצבאיות ‫ובעיקר מפה, ‫אז אני לא אגע בכל הקורסים, ‫אבל... אם מסתכלים על לימודי מלחמות ישראל, אז אפשר לראות את הרשימה הארוכה פה. ומה הבעיה בה? הבעיה היא שאפשר לראות שרוב השיעורים הם הולכים למלחמות, נקרא לזה במרכאות הישנות, או מלחמות שלא בטוח שנילחם אותן, אפשר ללמוד מהן הרבה. והייתי רוצה להטעון שנכון להסיט את האיזון, כלומר עדיין ללמוד כמובן את מלחמת העצמאות, ויש שם דברים מאוד חשובים שאפשר ללמוד עליהם, והם יחזיקו מעמד כנראה גם לעשורים הבאים. אבל נכון גם ללמוד קצת יותר את אופי העימיתים הנוכחיים וגם את צורת הפעולה הטקטית בהם, שזה משהו שמתחבר גם להרצאה של גיליון וגם להרצאה של דוקטור שחר, שבעצם צריך ללמוד את המסגרת האסטרטגית שבה אנחנו פועלים ולהתאים את הדבר הזה, כי כנראה מלחמת יום כיפור לא נילחם שוב, אני מקווה בכל מקרה שלא נילחם אותה שוב. במסגרת הקורס הזה של בעצם uh, מלחמות ישראל אנחנו עושים בפה גם סיור אתרי קרבות ויש פה תמונות מהמקומות השונים שנמצאים בהם אז שם אפשר ללמוד הרבה מקרב uh, חטיבה 8 במלחמת ששת הימים והתמודדות עם שטחים הרריים uh, uh, וכן הלאה וקרב התקדמות ויוזמה וגבורה וכן הלאה. יותר דבר מהקרב על נפח ומקרבות גם במלחמת... Uh, העצמאות, uh, אז <תודה> זה מה שאנחנו מנסים לעשות, לעבור בעצם במקומות השונים, גם המדריכים האקדמיים, צריך לעשות מרצים כמוני, uh, מספרים על הקרבות ומנסים לחבר זה להיבטים של איך נלחמים או מה אפשר ללמוד מזה, איך הסטודנט בשם אקדמי, המפקד לעוד דקה וחצי שהולך להוביל, להוביל גדודים או לפקד על טייסת, מה הוא יכול ללמוד רגע uh, מהעניין מה הזה. קורס דומה, אנחנו מלמדים בעצם אסטרטגיה ומלחמה מודרנית. פה באמת זה קורס שעבר הרבה מאוד שינויים בשנים האחרונות, ויכול שחלק מהיושבים פה, או הצופים בבית שמכירים את הלימודים בפום, לא, לא כל כך יזכרו שעסקו בו, אבל באמת יש פה הליכה, יש פה לימוד קצת אסטרטגיה, דרכי חשיבה, <אח> רמות, בעצם לשים את, את המסגרת התיאורטית שבה נערכות מלחמות, ופחות את ההיבטים. של הפעלת הכוח ובניין הכוח. לכך אולי אפשר לשנות, להגיד איזה משהו קצר, אבל גם הממד האווירי וגם הממד הימי מקבלים, מקבלים כן קשב מסוים בתוך הקורס הזה, כי ללמוד איך מתמודדים עם האתגרים שהיו בלוחמה הימית לאורך המאה השנים האחרונות, מה היו האתגרים ואיך מתמודדים עם הדבר הזה, איך עושים בניין כוח. חשוב מאוד וזה יכול לפתוח, כמובן, לפתח יכולות חשיבה של המפקדים שאנחנו מכשירים גם בהקשר לדברים אחרים. בהקשר לזה ועידן, ללא קורונה, כמו שמביא אותנו בשנה ומשהו האחרונות, אז הקורס גם יוצא לסיור אתרי קרבות, כמו שגדון דיבר על הסיור אתרי קרבות של המלת"ק, יש בעצם סיור אתרי קרבות גם בחו"ל. של פום, ושם בעצם בודקים בעיקר בחזית המערבית, ושם הולכים לפחות בשנים האחרונות, או מאז התחלת העניין הזה, ובעצם מבקרים באתרים שבצורה נושא פחות אולי קשורים למלחמה הישראלית, אבל כן נותנים היבטים חשובים בעצם למפקדים שלנו, אנחנו מכשירים על מהי המלחמה ואיך היא נראית בסדרי גודל אחרים. מה המשמעות של הדבר הזה, ובכל אתר בסוף אנחנו מסיימים במה אפשר ללמוד מזה למלחמות שלנו, מה אפשר ללמוד מההתמודדות עם פריסת אתרי V1 ו-V2 במערב אירופה, אז אפשר ללמוד מזה הרבה מאוד לכנראה המערכה הבאה, או המערכות הקודמות בלבנון, ואני מניח גם למערכה הבאה. ‫בצורך נושא הנחיתה, ‫אז כן, כנראה לא נלחץ עוד פעם באוולים, ‫אילו כך זה לא נראה, ‫אבל אפשר ללמוד מזה הרבה מאוד, ‫על שילום בעצם של כל הממדים, ‫לפי תפיסה חדשה של צה"ל, ‫על פעולה רב-ממדית, ‫אז אפשר ללמוד גם מזה. ‫אנחנו עושים ניתוחי קרבות, ‫זה קורס בפני עצמו, ‫מקבל גם מיקוד אקדמי, ‫ובעצם נוגעים, רוצים ללמוד הגנה, ‫רוצים ללמוד התקפה וכן הלאה, ‫אז לומדים את זה ‫דרך מקרי בוחן ושם. חניף או שניים עושים בעצם ניתוח ומציגים אותו לכלל הצוות ודנים בסוגיות של תורת לחימה, פיקוד ושמיטה, עקרונות ההתקפה וכן הלאה. גם פה הייתי רוצה לטעון שלפחות טענתי האישית היא שנכון שנראה שאנחנו עוסקים קצת יותר במערכות האחרונות, עדיין לומדים גם את המערכות הקודמות כי זה בסוף התיאוריה וזה העקרונות והכללים שטובים תמיד, 2500 שנות טקטיקה גדעון אמר אז אכן נכון לעסוק גם בזה. ולסיכום אני, אני אגיד שמתוך הדבר הזה, אחד, בתוך הצבא אנחנו לומדים סך הכל בצורה אני חושב טובה, או מלמדים סך הכל בצורה טובה, סרטים כאלה ו- ואחרים, אבל נכון בעולם האקדמי לחשוב על משהו דומה מאוד, נניח אשתי עושה דוקטורט במגדר, אז תוכנית מגדר היא לא חוג היא תוכנית בסוף שלוקחת דיסציפליונות שונות, באים אנשים מלימודי תרבות ומהחוגים השונים במדעי החברה ובאים אנשים מהיסטוריה וממקומות אחרים ובעצם לומדים סביב סוגיה מסוימת, מגדר לצורך הנושא, ומביאים מהדיסציפליונות שהם מכירים, שיטות המחקר וזה אני חושב מה שטענו פה גם הדוברים לפניי בצורה כזו או אחרת ואפשר לראות את זה ככה, גם את לימודי הצבא והביטחון, בעצם שתהיה סוג של תוכנית שתהיה מקושרת או כזו שמכנסת סטודנטים וחוקרים מהחוגים השונים, וכזו שכמובן גם מעניקה להם את הידע כדי שיוכלו לפתח נושאים אחרים, סוגיה של גיאוגרפיה, תרבות וכן הלאה. אז תודה רבה על ההקשבה, מקווה ש... משהו.